0: Vanavond luisteren we naar Efeze 5, waarin het gaat over de roeping van man en vrouw in het huwelijk. Wij lezen het woord van God in Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heren. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dat is het woord van de Heere. De spits van de verkondiging is vers 32 van Everse 5. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Als een stelletje gaat trouwen, dan hebben we voorafgaand een huwelijksgesprek. Dat zult u ook wel gehad hebben toen, als u zelf getrouwd bent. En dan lezen we altijd met elkaar het, het huwelijksformulier door. Een prachtig formulier, maar daar staan ook een paar zinnetjes in. En daar zou je je een klein beetje in verslikken als je dat leest met 21e eeuwse oren. Want het klassieke huwelijksformulier vertelt dat de bruidegom het hoofd is van de vrouw. En tegen de bruid wordt gezegd dat zij onderdanig heeft te zijn. En haar wordt de vraag gesteld of dat zij belooft om gehoorzaam te zijn. Lekker dan. Al meer dan eens gebeurt dat een uh, stel dan vroeg van, ja moet dat nou echt voorgelezen worden in de trouwdienst? Waar ook mijn uh, collega's zijn, die komen nooit in de kerk. Wat denken die dan? Dan wordt toch in de kerk de klok teruggedraaid, minstens honderd uh, jaar terug of zo. Ik denk ook dat er heel wat uh, grapjes over worden gemaakt. Hè? De man als hoofd en dan de vrouw als nekje waar het hoofd om draait. Of uh, ja, ook een regelrechte weerstand, dat kan toch echt niet meer in onze tijd. Maar ja, nou laten we met elkaar even ze vijf en het lijkt wel alsof dat rechtstreeks uit de Bijbel komt. En nog een stap verder, het komt niet alleen maar rechtstreeks uit de Bijbel, maar er is een directe lijn van man en vrouw in het huwelijk naar de kern van het evangelie. Notabene. Ieder christelijk huwelijk. Is een levend. Evangelie. Zo bedoelt God dat. Stel je voor dat je een studievriend of vriendin hebt. Die een weekend bij jullie in huis is. En hij weet nergens van. En hij vraagt. Joh, dat christelijk geloof. Wat, wat is dat nou eigenlijk? Dan. Kun je, je voorstellen dat jij dan zou zeggen, weet je wat, als je nou wilt weten wat het christelijk geloof is, let dan dit weekend eens op mijn vader en mijn moeder. Hoe zij met elkaar omgaan. Dan, dan zie je wat het christelijk geloof is, wat het evangelie is. Een levende illustratie. Van Christus en de gemeente. Nou daar gaan we het over hebben met elkaar. Over de roeping van man en vrouw in het huwelijk. Eén van de aspecten aan de hand van het zevende gebod. Waar het over het huwelijk gaat. Thema voor de preek. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En dan de drie dingen. Eerst de bedoeling van God. Dan de verwording of de verstoring door de zonde. En als derde de vernieuwing door Christus. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. De bedoeling van God, de verwording door de zonde en de vernieuwing door Christus. Dan beginnen we dus even niet in Everse 5, maar in het Bijbelboek Genesis. Ik weet niet of u een Bijbel voor u hebt, maar anders zou u hem open kunnen leggen bij de eerste drie hoofdstukken van de schrift. In Genesis 1... Daar wordt ons verteld dat de Heer de mens schept in twee smaken. Er zijn twee soorten mensen, mannelijk en vrouwelijk. Met dat ik dat zeg hoor ik mijzelf praten en u gaat misschien ook denken, dat was denk ik vroeger een open deur om dat op die manier te zeggen, maar er is in honderd jaar tijd enorm veel veranderd. We hebben in de achterliggende 100 jaar een emancipatiebeweging gehad. Gelijkschakeling van man en vrouw, gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Denk aan het stemrecht, passief kiesrecht voor vrouwen in 1917, actief kiesrecht voor vrouwen in 1919. En we hebben de seksuele revolutie gehad of eigenlijk niet gehad vanaf de jaren 60. Toen is er eerst gestreden voor de zelfbeschikking van de vrouw, baas in eigen buik. Huwelijk en seksualiteit werden losgekoppeld, omdat er veel verzet was tegen het huwelijk als instituut, tegen de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Je kreeg bommoeders, bewust ongehuwde moeders. Het huwelijk is tenslotte onderdrukkend. Daarna kreeg je een fase waarin de emancipatie van mensen die homoseksueel geaard zijn op de voorgrond kwam. En nu het homohuwelijk in Nederland een feit is, zitten we in een soort derde fase. De emancipatie van mensen die een onbehagen voelen over hun geslachtelijkheid. Ter illustratie sinds 2017 zegt de stationsomroeper niet meer dames en heren, maar beste reizigers... In onze tijd is geslacht een keuze. Nou, ik raak nu aan heel veel, aan heel veel ingewikkelde en tere vragen. Daar ga ik vanavond niet allemaal op in, maar ik noem dat eventjes, omdat het goed is dat we ons realiseren met elkaar welke beweging onze samenleving maakt. In die samenleving zijn wij aan het luisteren naar de bedoelingen van de heren. En het is niet om het even, wij hebben als gemeente een geheim te bewaren. Als het gaat over het huwelijk, dan gaat het over de kern van het evangelie, ontdek ik in Eversen 5. Dus of je nou getrouwd bent, of niet meer getrouwd bent, of dat je misschien nog heel jong bent en nog niet eens verkering hebt, weet ik wat... Het gaat uiteindelijk over de kern van het evangelie, over het geheim van de gemeente. Dus gaat het over ons allemaal. Hoe heeft God het bedoeld? Als je Genesis leest, dan ontdek je in het tweede hoofdstuk dat God man en vrouw als team heeft bedoeld. Zij hebben een gemeenschappelijke opdracht, maar een verschillende rol. Dat noemen we de scheppingsorde. Waarbij God de man aanstelt als leider. Hij is eindverantwoordelijk. Als u uw Bijbel open hebt, Genesis 2, vers 15. God zet Adam in de hof van Eden om die te bebouwen, te bewerken en te onderhouden. En in vers 16, daar geeft God aan Adam het proefgebod. Je mag van alle bomen eten, behalve van die ene. En Adam wordt door God eindverantwoordelijk gehouden. In Genesis 3, als de mensen hebben gezondigd, dan roept God ze te voorschijn uit de bosjes. En dan zegt de Heer niet, Eva, waar ben je? De Heer weet heus wel dat Eva begonnen is, om het maar zo te zeggen. Maar de Heerde zegt, Adam, waar ben je? God schept eerst Adam als de leider en God schept Eva. Als hulp tegenover. Dan wordt in het Hebreeuws het woordje ezer gebruikt voor hulp. En dat woordje kent u. Dat kent u uit Ebenha ezer. Steen der hulp. En dat woordje ezer wordt voor de Heerde zelf gebruikt. Hij is de hulp van de mens. En zo wordt Eva aan Adam gegeven als hulp tegenover. Blijkbaar redt Adam het niet alleen. En tegenover, daar zit iets in van Eva, vult Adam aan. Zij vult aan wat Adam mist. Andersom ook, Adam heeft wat Eva mist. Adam is het hoofd, dat woord dat wordt in Everse 5 ook gebruikt. Nou ja, dat kan een kind vertellen, wat zit er in je hoofd, er zitten je hersenen. En dat gaat in heel veel gevallen ook op dat in het huwelijk de man nogal eens de nuchtere, de denkende is. En de vrouw als lichaam, wat zit er in je lijf? Nou, daar zit je hart, daar zit je ingewanden. En in de Bijbel is dat de plek van je emotie, van je gevoelsleven. Bij ons gaat dat heel goed op. Mijn vrouw voelt de dingen veel beter aan dan ik. God heeft man en vrouw onderscheiden geschapen. Om elkaar aan te vullen. man is vaak gericht op prestatie. Een vrouw op relatie. En dat zijn natuurlijk geen waterdichte schotten. Hè? Alsof een vrouw geen verstand heeft. En een man geen gevoel. Maar wel God versiert ze met een eigenheid. Met als bedoeling om elkaar aan te kunnen vullen. Om zo samen God te dienen. Een Eenheid te vormen. Want een man kan zomaar te hard te zakelijk worden. Klopt de vrouw op de rem. Of andersom, een vrouw kan zich zomaar al te zeer laten meeslepen door haar emotie. Dan is het een zegen dat God een nuchtere man naast je zet. Zo heeft God dat bedoeld: man en vrouw als team. Als. Uh, Orkest, misschien is dat een mooi beeld. Niet een zandloper, maar maakt niet uit welke kant je boven zet, maar een orkest. Ieder speelt zijn eigen partij, maar als je maar aan de partituur houdt, dan wordt het mooi. Dan komt het tot klinken. Als je van de partituur afwijkt, of je gaat je eigen variatie spelen, of je eigen tempo aanhouden, dan wordt het het chaos. Maar als je je houdt aan de partituur, dan wordt het een klinkend geheel. En het is dus echt een list van Satan die het doet voorkomen alsof de vrouw een soort tweede rangs schepsel is. Dat is gewoon een list van de Satan. De vrouw minderwaardig zou zijn of zo. Laat je niet gek maken. Man en vrouw zijn samen beiden geschapen naar het beeld van God lees ik in Genesis 1. En in Gelaat 3 lees ik dat man en vrouw samen erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig, om het zo te zeggen. De bedoeling van God. En dan de verstoring, de verworring door de zonde. Dat is elke keer weer, hè? als je leest in die eerste hoofdstukken van de Bijbel, zo ongelooflijk aangrijpend en triest dat Gods goede schepping niet blijft zoals zij was. Dat mooie ontwerp van God, dat raakt verknoeid. Als je Genesis 3 leest, dan ontdek je dat Adam de afwezige leider is. De slang spreekt Eva, de vrouw, aan. En Adam laat het gebeuren. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. En Eva had Adam om raad moeten vragen. Adam, wat die slang nou voorstelt, kan dat? Jij moet het zeggen, jij bent de leider, jij haakt de knoop door. Maar Eva neemt zogezegd de leiderspositie over. Zij beslist zelf. Zij neemt van de vrucht... En zij geeft aan haar man die bij haar was, staat in de Bijbel. Adam staat er gewoon bij. Die was er getuige van, van dat gesprekje tussen Eva en de slang. En de gevolgen zijn aangrijpend, dat team van man en vrouw, dat valt uit elkaar. En ze staan elkaar aan te wijzen, het is jouw schuld, nee het is jouw schuld. Alsof ze zich afreageren op elkaar als egoïsten. En dan klinkt daar in Genesis 3 ook de vervloeking uit de mond van God tegen de vrouw, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over uw heerschappij hebben. Wat voor Genesis 3 vanzelf ging, in de relatie tussen man en vrouw, dat kost na de zondeval heel veel Moeite. De vrouw zal de zondige begeerte houden. om de leiding over de man te nemen. Want het zit helemaal niet in onze aard. Ook als je man bent niet om leiding te accepteren, toch zelf doen. De vrouw zal de zondige begeerte houden. om de leiding over de man te nemen. Over te nemen. En de man die vervangt Gods roeping om zijn vrouw te leiden en te beschermen door de zondige begeerte om Eva te overheersen, te onderdrukken. Want mannen hebben van huis uit een hart vol egoïsme. Wat zijn er in de loop van de tijden veel vrouwen onderdrukt, misbruikt, uitgebuit. En je vindt in de Bijbel heel wat voorbeelden van huwelijken waarin het niet gaat volgens Gods wil. Vrouwen die de leiding over de man nemen. Ga maar eens kijken in het paleis van Agap. Wie heeft daar de broek aan? Dat is Izebel. En Agap is de speelbal. Izebel heeft ervoor gezorgd dat de dienst aan de heren, meer en meer wordt vervangen door de baaldienst. En zij zal wel eventjes regelen dat nabot uit de weg wordt geruimd. Agab en Izebel, geen team dat de heren dient. Of nog een voorbeeld, Michal. Zij valt haar man af, David, die voor de ark huppelt. Als hij thuis komt, dan krijgt David de wind van voren, vol minachting. Ben jij nou de koning van Israël? En de Heere laat zijn ongenoegen merken, want Michal blijft kinderloos. Of denk aan de vrouw van Job, die een slecht advies heeft voor Job. Zeg God, vaarwel. Een sterf. Maar ook andersom, voorbeelden van mannen die hun vrouw onderdrukken. Wat dacht je van koning Ahasferos op de zevende dag van het feest, als de drank rijkelijk vloeit. Dan wilde hij wel even pronken met zijn knappe vrouw, koningin Vasti. En zij weigert terecht. En dan wordt ze zonder pardon de laan uitgestuurd. Zo gaan we toch niet met vrouwen om. En in de oudheid, daar kon je wapperen, ook in Israël, met de echtscheidingsbrief. Ik zou maar mijn best doen, want anders krijg je de bonds. Zo gaan we toch niet met vrouwen om. En al leven wij dan in een totaal andere tijd. Na de zondeval gaat het in geen één huwelijk meer vanzelf. En anders hoor ik het graag. Ook niet als je samen de heren vreest. Hè? In de Bijbel lezen we heel mooie dingen over hoe Isaac en Rebecca samen begonnen zijn. Rebecca is onvruchtbaar. En Isaac gaat naar haar toe en Rebecca vouwt haar handen en Isaac vouwt zijn handen eromheen. En samen bidden ze de heren hartstochtelijk. Heren denk aan uw verbond met Abraham. Doe wat u hebt gezegd en geef ons een kind. Maar de tijden veranderen. Isaac neemt zijn verantwoordelijkheid niet, hij negeert zomaar de openbaring van de Heer. De Heer had gezegd de meerdere zal de mindere dienen, maar Isaac is niet van plan om zich daarnaar te voegen. En Rebecca onderwerpt zich niet. Ze komt in opstand tegen een man en bedenkt een ander plan. Jacob haalt eens bokjes uit de kudde, dan gaan we ervoor zorgen dat jij de grote zegen krijgt en je merkt dat ze uit elkaar groeien, Isaac en Rebecca alsof er twee kampen zijn in dat gezin. En ook nu kan het zo zijn. Ook nu heb je afwezige echtgenotes, afwezige vaders, afwezige leiders. Letterlijk afwezig doordat je altijd aan het werk bent, wegvlucht in je werk. Of figuurlijk afwezig. Doordat je het laat lopen, de leiding niet neemt, geen tijd neemt om te praten met je vrouw en je kinderen over hoe het gaat en over het leven met de heren. En ook nu heb je vrouwen die hun man minachten, op hem neerkijken. Het gebeurt er als je als man geminacht wordt, dan zeg je bekijk het maar, dan draai je om. Loop je weg, zeker als er minachtende opmerkingen klinken in het bijzijn van anderen. Wat is er veel stuk. Mijn hart huilt als ik dat allemaal benoem. Zoveel middelmatigheid in huwelijken. Zoveel stuk. Kapot. Pijn. Langs elkaar heen leven. Verwijdering. Hopeloos. Of nee, dat, dat laatste niet. Niet hopeloos. En dan gaan we naar Efeze vijf. Dat gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Dat is het derde van de preek, de vernieuwing door Christus. Daar ligt de spits. Belangrijk om goed te zien dat Paulus daar schrijft over het nieuwe leven. Leven als christen, de brief begint niet met hoofdstuk 5, Er gaat wat aan vooraf in Efeze 2, waar zegt Paulus, u bent levend gemaakt met Christus. En in hoofdstuk 4 vers 20, daar zegt hij, u hebt Christus leren kennen. En in hoofdstuk 5 vers 18, daar gaat het over, u wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat moeten we niet vergeten. Want als de Heer Jezus Christus geen betekenis voor je heeft, zonder de geestelijke focus op Christus, kun je dat onderwijs van Paulus in hoofdstuk 5 niet begrijpen en roept dat alleen maar weerstand op. Dan zeg je achterlijk, schiet op. En dat hebben we gehad, ik zie het anders. Nee, het is als het ware de proef op de som in de brief. Of je de Heere vreest, dat zal ook blijken in je huwelijk. En dan wordt daar het beeld gebruikt tussen van, van, van hoofd en lichaam. Een bijzonder beeld. Het is goed om daar even, even bij stil te staan. Dat, dat beeld dat heeft iets in zich van verbondenheid. Je hebt nooit losse hoofden en losse lichamen. Die zitten altijd aan elkaar vast. En anders dan, de dan leef je natuurlijk niet meer, met een heleboel zenuwen, bloedvaten in de hals, zijn hoofd en lichaam verbonden aan elkaar. Je kunt een de vinger desnoods missen, die kan geamputeerd worden, of een stuk van je been of zo, maar je hoofd kan niet geamputeerd worden. Hoofd en lichaam, die horen bij elkaar, die nemen het ook voor elkaar op. Als iemand een steen naar mijn hoofd gooit, dan gaat mijn arm ervoor. Die werken samen, onlosmakelijk verbonden, hoofd en lichaam. Maar dat beeld dat zegt ook iets over de eigenheid. Want hoofd en lichaam hebben niet dezelfde functie. Het hoofd is het commandocentrum, om maar zo te zeggen. En het lichaam laat zich besturen. En je kunt dat niet omdraaien, inwisselen. Dat je zegt van nou, bij ons is de vrouw het hoofd of zo. Dat is net als dat je de hele dag handstand zou gaan doen, dan krijg je kortsluiting. Als je de hele dag op je hoofd staat, dan zakt al het bloed naar je hoofd. Eigenheid. Hoofd en lichaam hebben niet dezelfde functie. En zegt Paulus dan dus, de man is het hoofd van de vrouw. En wat zeg je dan in onze tijd? Dan nou zeg je, oh dat is lekker dan. Dan hebben mannen het dus lekker makkelijk. Die zijn de baas. Belangrijk dat je de Bijbel goed leest. Want de man is het hoofd van de vrouw. Niet zoals Xi Jinping of hoe heet hij Kim Jong-un, de grote leider van Noord-Korea is. Maar zoals Christus het hoofd van de gemeente is. Kent Kim Jong-un wel een beetje toch uit de verhalen? De grote leider van Noord-Korea met een geschat vermogen van 5 miljard. Hij baat in luxe golfbanen, privéjachten, privévliegtuigen, drank. Terwijl ondertussen zijn volk crepeert te komen verhalen naar buiten van wanhopige moeders en vaders die hun eigen kind opeten. De wanhoop nabij. De man is het hoofd van de vrouw, niet zoals Kim Jong-un het hoofd van Noord-Korea is, maar zoals Christus het hoofd van de gemeente is. Hoe is Christus hoofd van de gemeente? Vers 25 in Efeze 5. Hij heeft zichzelf voor haar overgegeven, de luxe van de hemel achter zich gelaten. Om geboren te worden in een stal. En daar knielt hij neer bij de stoffige zweetvoeten van zijn leerlingen. Om die liefdevol te wassen. Het werk van een slaaf. Op Golgotha worden er 15 centimeter lange spijkers door zijn handen en zijn voeten geslagen. En daar bloedt Christus voor zijn gemeente dood. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het, die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En niet omdat het zo'n lieve bruid was. Dat heeft Paulus verteld in Efeze 2. U was dood door de overtredingen en de zonden. Jullie waren kinderen van de ongehoorzaamheid. Mensen die de wil van het vlees en van de gedachten doen. Christus laat zijn oog vallen op een dode bruid. Een bruid die altijd maar de verkeerde kant oploopt. Die ongehoorzaam en eigenzinnig is. Wat een liefde. En lees ik dan in vers 26 en 27. Christus geeft die bruid. Een schoonheidsbehandeling. Door de bediening van het woord, waarin het gaat over de gekruisigde Jezus. In de bediening van het woord wordt ons de afwasing van zonde betuigd, verzegeld door het bloed van Jezus. En wie het gelooft, die heeft het, al klaagt mijn geweten aan dat ik tegen alle geboden van God zwaar heb gezondigd, dat ik er niet één heb gehouden, dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zo'n zwart hart. En toch, God rekent mij de verdiensten van Christus toe, door het geloof. En dan wordt het alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht. Dan ben ik in de ogen van God, een stralend witte bruid, zonder vlek of rimpel, helemaal heilig voor Hem. Precies zoals de Heerde mij hebben wil. En dat evangelie, dat brengt je tot nieuwe gehoorzaamheid. Als dus je leeft van dat wonder, van dat werk van de Heer Jezus, dan wil je achter de Koning aan, achter Jezus aan. Dan zeg je, wij hebben Hem lief. Ik kan niet anders meer. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Ik luister naar zijn stem. Ik zet mijn treden in zijn spoor. Nou, dat evangelie, dat gaat Paulus dan toepassen op de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Christelijk huwelijk is een levende kopie van het evangelie. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Misschien wel vooral in onze dagen door het huwelijk. Hoe minder waarde het huwelijk heeft in onze dagen, hoe meer het uitgehold raakt in de 21ste eeuw. Hoe groter de kansen voor de gemeente van Christus om juist door het Bijbels huwelijk te getuigen van het evangelie. Want wat betekent dat nou dan concreet voor man en vrouw in hun relatie? Nou, we eerst eens kijken wat de boodschap is voor ons mannen. Maar echt let op de werkwoorden in Efeze Vijf. Dan moet ik als man met mijn vrouw omgaan. Het voorbeeld volgen van de Heer Jezus. Het kenmerkwoord vind ik in vers 33 en ook al eerder: liefhebben. Liefhebben. En dan niet, 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 niet een, beetje, een beetje lief, een beetje vriendelijk doen of zo, maar liefhebben zoals Christus. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Dienende liefde. Want Christus geeft niet maar uh, iets, maar Hij geeft alles. Hij geeft zichzelf. Dat is mijn roeping als man. Mezelf geven voor mijn vrouw. Niet alleen maar roze en chocola. Dat mag natuurlijk ook aan mijzelf geven. Elke dag vragen, wat kan ik voor jou betekenen vandaag? Het is mijn roeping dat ik keer op keer mijn vrouw verzeker. Van mijn liefde voor haar. Zoals Christus ons iedere week komt verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Een roeping voor mannen. Je het zegt, je het laat weten aan je vrouw. Ik ben de Heer toch zo dankbaar dat jij mijn vrouw bent. Dat ze weet. Ik hou van jou. Tot de dood ons scheidt. En dat je voor je vrouw door het vuur gaat, dat het, als het moet, dat je voor haar sterven wilt. En dat deed Christus. Dat deed Christus. Wij mannen, wij hebben ons leven ervoor over. Net zoals de kapitein roept, hè. Als het schip zinkt en de reddingssloepen moeten worden gevuld. Wat zegt hij dan? Allemaal aan de kant. Ik ben de kapitein, laat mij erin. Dan zegt hij, vrouwen en kinderen eerst. En als de sloep vol is, laat ons maar verzuipen. Dat is liefhebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Nog een werkwoord. Christus legt zijn leven af, vers 26, opdat hij zijn bruid zou heiligen. En heiligen heeft te maken met toegewijd aan de Heere leven. Apart zijn van de wereld. Voor God zijn. Maar dus zo'n man heb je nodig. Zo'n man moet je zoeken. Man die erop uit is dat jij heilig leeft voor God. Iemand die zorg draagt voor je ziel, voor je heiligheid. Die jou stimuleert om je leven aan God te wijden. Dat is die schoonheidsbehandeling waar de Bijbel het op meer plekken over heeft, hè? De schoonheid van de vrouw niet bestaat in allerlei uiterlijkheden, maar in de binnenkant. Een stille, een afhankelijke geest die kostelijk is voor God. Leven van genade. Het vers 29, daar zie ik ook nog twee werkwoorden staan. Voeden en koesteren. Prachtig. Christus in de hemel voedt zijn gemeente. Hoe voedt hij zijn gemeente? Door het woord. Door het woord waarmee hij leiding geeft, bemoediging, vermaning. En Christus koestert zijn gemeente. Hij is de medelijdende hoge priester. Die betrokken is op zijn gemeente, op hoe het met zijn bruid gaat... Zo moet ik als man mijn vrouw voeden en koesteren: haar voeden met het woord profetisch leiding geven in je huwelijk onderwijzen. Vraag God voor mij: en koesteren dat je aandacht hebt voor de stemming. Voor de gevoelens van je vrouw en naar vragen hoe ze zich voelt voor haar bidden. Zoals Christus zich bekommert over zijn gemeente op aarde als hemelse hoge priester. En gemeente wat Paulus schrijft in Efeze 5. Dat is in zijn dagen revolutionair. Ik denk dat de mensen in zijn dagen in Eves hebben gezegd: Dit slaat helemaal nergens op. Waar gaat dit over? In Eves had je die heel grote tempel. Die werd een van de zeven wereldwonderen genoemd. De tempel voor Diana of Artemis, de godin van de jacht. en van de vruchtbaarheid. En wat een toestand daar zegt. Duizenden meisjes waren in die stad aan Artemis gewijd. als tempelprostituee. En overal in de stad, daar lagen tegels. Met de afbeelding van een voet, van een vrouw, van een hart. Een soort wegwijzers in de stad. Als je voet deze richting gaat, dan zul je een meisje vinden dat je hart kan behagen. En In mijne gingen alle remmen los. Alcohol, leven bij je instinct, helemaal losgaan. En je doet maar waar je zin in hebt. En dan zijn daar in die wereldstad Everse mannen die een Christus zijn en hun eigen vrouwen liefhebben. Die niet leven vanuit hun plezier, maar vanuit hun plicht. Die niet leven vanuit lust, maar vanuit liefde. Beroeping voor ons mannen. Onze vrouwen lief liefhebben. En wat betekent Christus en de gemeente nu voor vrouwen? Let ook weer op de werkwoorden. In vers 22 daar gaat het over onderdanig zijn. En in vers 33 gaat het over ontzag hebben, respect. Onderdanig zijn... Dat heeft niets te maken met uh, slaaf zijn, maar dat is je vrijwillig schikken in de orde van God. Je man onderdanig zijn als aan de Heer staat erbij. Dat gaat wel ver. Alsof de Heer voor je staat. Stel je voor, je biedt gezegd dat de Heer Jezus naast je in de auto zit. Wat zou je houding zijn? Hoe zou je tegen hem praten? Je man onderdanig zijn als aan de Heer. Dat is wat God van je vraagt als getrouwde vrouw. Dat je hem respecteert. Je laat zien dat je hem hoog acht. Dat je zijn leiderschap erkent. Dat je hem niet constant aan het verbeteren bent. Dat je hem ondersteunt. Dat je hem volgt. Ook als je misschien zelf net even wat anders zou willen kiezen. Ja, in, in 98 van de 100 gevallen kom je er samen uit. Dan overleg je en dat lukt prima. Maar er zijn ook wel eens van die momenten dat je niet tot overeenstemming komt. Het is prachtig om dan te ontdekken dat God dan in de Bijbel de oplossing klaar heeft liggen. Dan volgt de vrouw de man. Want eenheid is belangrijker dan je eigen gelijk. Dat is natuurlijk ook wel eens in de kerkenraad. Is niet iedereen het helemaal eens. Maar goed je moet een beslissing nemen. en Dan ga je niet zitten mokken als het niet helemaal jouw oplossing is geworden. Want dan kun je als kerkenraad niet functioneren. Ook bij dat volgen in het huwelijk niet mokkend. Maar vrijwillig. Je schikken onder je man. Ik heb hier een prachtig voorbeeld van meegemaakt. Kwam een stel op bezoek. Het zou nog maar een paar maanden duren. Dan zouden ze gaan trouwen. En ze had een probleem. Want zij zei. Ik ga niet met hem mee naar de kerk. Ze kwamen allebei uit een ander kerkverband. En hij zei. Maar ik ga niet met jou mee naar de kerk. En dat hadden ze al honderd keer tegen elkaar gezegd. Wat moet je dan? Dan moet de dominee het maar oplossen. Dan heb ik met hen dat gedeelte uit Everse 5 gelezen. Dat is prachtig. Dat we toen met elkaar merkten, het woord van de Heere. is zo goed, zo heilig, zo wijs. Dat helpt. Want vanuit Efeze 5 kwam de roep naar de aanstaande bruidegom, wees een Christus voor je vrouw. Zoek het beste voor haar. Indienende liefde. En hak dan de knoop door. En vanuit Evers 5. De roep naar haar om te bidden om wijsheid voor haar aanstaande man. Het viel hem zwaar om de knoop door te hakken. Maar als je nou weet dat je aanstaande man het beste voor jou zoekt, is het dan moeilijk of makkelijk om hem te volgen? Nou eigenlijk zit het antwoord in de vraag. Prachtig om te zien hoe de Heer dat bedoelt en hoe dat werkt in je relatie. De maatschappij zegt, je moet aan jezelf denken. En als we aan onszelf denken, dat werkt scheidend. En de Bijbel leert ons, je moet aan de ander denken. En dat werkt verbindend. En dan zegt de wereld, je bent een ouderwetse vrouw. En je bent geen ouderwetse vrouw als je zo leeft. Je bent ook geen moderne vrouw als je zo leeft. Je bent een Bijbelse vrouw. Als je zo leeft. Het huwelijksformulier noemt heel mooi Abraham en Sarah. Als voorbeeld daarbij. Mooie illustratie. Abraham krijgt de opdracht van God om te verhuizen. naar een land waarvan hij niet eens de naam weet. Hij moet gaan. Nou, geloof maar gerust dat Sarah haar bedenkingen heeft gehad. Zou het niet? Ze het gerust kunnen zeggen. Weet je wat jij doet, Abraham? Ga maar alleen. Ik blijf bij mijn familie. Maar dat doet zij niet. Zij volgt haar man. En het woord prijst haar daarom. De Bijbelse vrouw die haar man volgt. Dan word je misschien geen zakenvrouw van het jaar. Dan krijg je misschien ook niet een filmenwoord. Maar wat vindt de Heerde? Een vrouw die de Heerde vreest. Die zal geprezen worden. Spreuken 31. Nou, dat is wat de Heere vraagt van mannen en vrouwen. Mannen heb je vrouw lief. En vrouwen toon respect voor je man. Als je daarna verlangt, dan is de genade van God aan het werk in je leven. En als het niet lekker loopt in je huwelijk, ja, dan heeft het er vaak mee te maken dat ik niet op mijn plek ben. Dat ik geen Christus ben voor mijn Erika. Dat ik even geen zin heb om te buigen. Dat ik even geen trek heb in die dienende liefde. Misschien vraag je af, hoever gaat dat eigenlijk, hè? dat liefhebben en dat onderdanig zijn. Misschien zeg je wel, ja, ik zal mijn man best willen respecteren, maar hij is mijn respect niet waard. Maar het gelijk het is natuurlijk wel een grens aan dat volgen. Hè? Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Wat zijn er ongelooflijk trieste situaties van misbruik en huiselijk geweld. En uh, als vrouw uh, mag en moet je natuurlijk ook wel een tegenover zijn voor je man. Jo, wat jij wilt met je leven, met je werk, met je bedrijf, met je geld. Is dat nou tot eer van de Heer? Dat is ook je roeping. En toch... De heilige geest leert ons denken vanuit onze roeping. De vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dat is wat anders als mopperen op je man. Ontzag hebben voor je man. Daar moet je eens tegenover de Heer verantwoording van afleggen. En de man moet zijn vrouw lief hebben. Ook als ze moe is. Of mopperig als ze gaat dementeren bij de parken hebben we met een groep studenten keer een stukje van een documentaire bekeken het ging over een man die zijn dementerende vrouw vol liefde verzorgt oneindig geduldig en weet u wat die vrouw de hele dag door tegen haar man zei rotzak 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 het raakte diep toen want daar zag ik iets van dat geheim tussen Christus en zijn gemeente wat heeft onze heiland een lastige bret? Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren en wat bakken we er nu van O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wat is het evangelie tegendraads, vindt u niet? Moet je met Efeze zijn vijf aankomen in de wereld. En toch, dit is zo'n heerlijk is. Wij zeggen heel vaak, God wil dat ik gelukkig word. Maar de Heer wil meer dan mijn geluk. God wil dat ik gelijkvormig word aan het beeld van Christus. Hosea moet dat tot in het extreme doen. Hij moet een vrouw beminnen. Die ontrouw is. Ongelooflijk. Maar zo is onze God. Des te wonderlijke. Dat Christus nou kiest. Voor ons. Een bruid vol vlekken. En rimpels. Die ook na ontvangen genade. Nog zo zelfgericht is. Zo'n bruidje zou er voor in de hemel blijven. Toch. Maar nog een keer om haar als bruid. Te werven. Kwam hij ten hemel af. Wonderlijk om te ontdekken. Dat deze middelaar niet zonder zijn bruidsgemeente kan. Dit geheimnis Is groot. Kunt u zonder Christus. Kunt u zonder Christus in uw huwelijk. Ik heb hem nodig. Om vergeving te leren. Om vernieuwd worden en zo dan samen, ook als bruidsgemeente onderweg, naar de dag dat de bruiloft van het lam daar is, waarop we zingen, tot in de eeuwen der eeuwen, lof zij dit lam. Amen.